0: Blízká setkání na dvojce. Tak já přeji krásné dopoledne. Já už sedím ve studiu se svým dnešním hostem. David Wenzel je freediver. Tady nádechový potap je Česky, Česky a při freedivingu čas nehraje roli a on vydrží bez nádechu 8,5 minuty. Takže bych jenom chtěla konstatovat, že my máme vlastně úplně opačné pozice v té náplni času, protože na naše povídání máme přesně hodinu a dýchat musíme, jinak bychom si neřekli vůbec nic, ale já se domnívám, že při jeho zážitcích možná přestanete vnímat, kolik je hodin a napětím ani nebudete dýchat. Už jste dneska zažil nějaké velké dobrodružství,
1: Dneska pro mě je dobrodružství, když stávám před sedmou, takže jo. To je pro vás dobrodružství. No, tak chce se mi spát jako další dny. chci stávat později. No.
0: Já se ptám proto, že vy údajně, když nemáte nějak významně dobrodružný den, tak třeba radši spíte s hlavou opačně na posteli, aby se z toho to je pravda. trošku rozdělil. To je pravda. Tak mě zajímalo, jestli už, a nebude to naše první dobrodružství, teď ten teď náš ten rozhovor.
1: Je pravda, že um, já jsem stával před sedmou, Rád, protože jsem se těšil, že si spolu budeme povídat. (laughs) (laughs) Takže beru to jako dobrodružství.
0: Dobrodružství je to úplně vždycky. Všechno, co vzniká a vám to v životě také vzniká hodně. Budeme si o tom spolu dnes s Davidem Venslem na dvojce povídat. Můj dnešní host učil svého času a nemálo tělocvik a matematiku. Dnes si spíš musí spočítat, kdy se vynořit po jednom nádechu a počítat umí teda sakra dlouho. Říká, že rekordy se nemají překonávat a překonává jeden za druhým. Spolu se svou knihou vám na workshopech řekne začni teď a je známý spolu se svou další knihou jako muž pod Pod tím ledem. Uplaval vzdálenost 81 metrů a do hloubky pokořil metrů 52. David Vencel, můj dnešní host. Krásné
1: dopoledne. Krásné dopoledne.
0: Davide, děláme to takhle. To totiž děláte hodně s vodou, kolem vody, ve vodě. I vlastně jiné věci. Tam pořád je i, i to učení, tam někde pořád vlastně je. A promítá se. Kdyby za vámi přišlo malé dítě a řeklo, Davide Strejdo, co ty vlastně děláš? Co ty teď vlastně jsi? Co vy teď přesně jste? Jak vy byste to jako ve popsal a řekl?
1: Aha. Když chci být vtipnej, tak řeknu, že jsem herec a spisovatel. Zderti <laughs> vtipnej, to mě že a, a já jsem, co se týká jako filmu, tak tam se odkazuji na to, že jsem tři vteřiny nesl Rajskou ve filmu uh, uh, Ohančovi a Vrbatovi. <laughs> a, to a je spisle... poslední závod. To byl poslední, poslední závod. závod, ano, ano. Nakonec těch jako záběrů tam na mě je víc. A nakonec jsem se dostal jako i, i k té filmové branži z druhé strany, protože teďka jsem jako kaskadér, funguju. taky. A, a spisovatel, nevím, jestli jsem spisovatel, ale máme dvě knížky společně s Petrem Vílkem. A tak to je ten humor, ale jinak jsem stále, co se týká jako sportu, tak jsem, tak jsem freediver, tedy nádechový potápěč A Teď ale více vinuji tomu, že Učím natálku, nebo jsem s natálkou.
0: A to je vaše sedmiletá dcera. A to je moje řekli. sedmiletá dcera. Ne? Proto jsem říkala, že tam to učení stále, já si k tomu chci dostat, mm-hmm. protože máte domácí učení, komunitní učení, velice zajímavé téma. E, nicméně, docela mě chytlo to herectví a to, ta filmová branže, to je asi novinka, že jste teďka skader. E, je to patrně v, tem, v tom vašem oboru. Patrně uh, My děláte uh, sám, uh, ale ano, to ano. něco s vodou.
1: Ano, oni hledali hmm. někoho, kdo by umřel pod vodou a, <laughs> <laughs> a vy se <jste> přihlásil. <laughs> já jsem se nepřihlásil, ani mě chtěla, abych aby, Školil, školil kaskadéry, který běžně umírají právě, dělají dabléry, dablery jako nad vodou. A oni zjistili, že to není tak jako jednoduchý, že oni jim tam vydrží výrazně jako kratší dobu, že to není... Vždycky jako ta představa toho, toho režiséra je nějaká romantická. A fantazijní. Jak se, a fantazijní, <laughs> jak se jako umírá pod tou vodou, nebo co se pod tou vodou děje, když se topíme a, a přijdou za náma. A my řekneme, takhle to nejde. Takhle to, a takhle to vlastně jako ani nejde natočit. No a pak jako to je jenom o tom, že my se snažíme vymyslet, jak tu představu toho režiséra splnit a to se nám jako podařilo, takže jsme se zapsali dobře jako kaskadéři.
0: To je určitě novinka ve vašem životě, relativně je, je krátká to novinka, věc. No, to jste to asi netušil, když jste začínal někde s otužováním a, a freedivingem, že, že to bude takhle.
1: No, to je překvapení. To, to, je, to je moc milé překvapení, protože můj nejoblíbenější film, toho bych se neval, nebál bych se to tak říct, je film zvíře uh, s Belmondem. Hmm. Takže to je prostě uh, o kaskadéřství a Belmondo hmm. byl kaskadéř, takže uh, to mě jako hodně baví. Víte, jak, jak, jako jak se super, člověk vlastně dostane jako k profesi
0: hmm. vlastně nečekaně úplně jinudy. Jo. Poslyšte, jak vy víte, jak se umírá pod vodou, když jste tam <laughs> díky bohu neumřel.
1: <laughs> tak to je otázka v fyziologie. Jak se jako člověk chová, když nemá dostatek kyslíku. A, když to jako popíšu, tak ta romantická představa je, že pod vodou ten člověk jako křičí a snaží se jako nadechnout vody. A... a je to jako naopak velmi tichý a ten člověk vlastně se snaží dostat k té hladině. No.
0: A víte to jako učitel, nebo právě protože pod tou hladinou, pod tím lidem, pod tou vodou často jste, to znamená, řekněme, dotkl jste se jistých fyziologických pocitů naštěstí, ne s tou smutnou poentou.
1: Já jsem těch sportů dělal celou řadu, jako tělocvikář, ale nejblíž sám sobě jsem byl právě při potápění protože zvlášť právě při té statické apnoji. Statická apnoje je teda zádrž dechu na čas, tak tam se nehýbete, nic neděláte a vlastně se snažíte jenom vnímat úplně ty nejvnitřnější pocity sama sebe. A, a ten ponor samozřejmě, ta zádrž dechu má e, nějaký průběh a já jako závodník e, tak se snažím dostat až na ten kraj těsně. Vlastně já se snažím vynořit těsně před tím, než bych upadl do bezvědomí. A, a,
0: a vy to poznáte, jo, ten moment.
1: A já to pak jako poznám Jasně. na základě jako nějakých zkušeností. To znamená, že vím, co se ve mně děje no. a jestli mám jako tendenci se nadechnout nebo nemám se tendenci nadechnout. A prostě jak to probíhá, no.
0: Hmm. Myslím, že jste velmi dobře zevnitř znát svý tělo i duši, ne?
1: Ano, ano. Mm-hmm. Uh, je to jako opravdu, opravdu, tam pak už se snažíte vnímat ty nejniternější pocity změny tlaku v různých uh, a, a tak.
0: Řekl bych, že v tom bude velký rozdíl právě mezi tím, kdo skutečně odchází pod ledem a kdo tam naopak je vědomně a dobrovolně, ano. což je náš dnešní host, freediver David Vencel. Z freedivera a instruktora otužování Davida Wencela se vlastně nečekaně poměrně návo stal, nedávno stal nedávno i kaskader blízko filmu, což je moc rád a povídáme si o tom, respektive skrze val. Nácvik umírání pod jsme se dostali k životu pod ledem, aby tam člověk právě neumřel. Nicméně jenom, ať dokončíme tu myšlenku, to, co vy jste popsal, ten váš stav vědomí, těla, poznání sebe sama, kdy se vynořit, kdy se nedostat do té situace, kterou učíte filmaře točit, to se asi tomu, kdo tam jak si nečekaně třeba končí pod tou vodou, kdy se stane neštěstí, ten toto právě nezažívá. Tomu se patrně děje v tom těle něco jiného. Ne? tam je ten ano, problém, ano, proč dojde ano, k ich té smrti, ne, předpokládám, ano. a u vás ne.
1: No, je to tak, no. Tam jde o to, aby my jsme zrovna jako pod tím ledem je relativně jednoduchý zachovat jako chladnou hlavu, jo. Je to jednoduchý? A, no, tak jo. asi je to nadsázka. To, to asi, to, to asi ano. <laughs> <laughs> to nevím, Takhle
0: to ani nikdy neskusím. Pamat. Jasně, ale
1: jako pod tím ledem v té studení vodě jo. zachovat chladnou hlavu, takhle, takhle to jako je myšlení. Ro- to, a já jsem tam nezažil zatím stres pod tím ledem. Už jsem několikrát hledal díru, ale nezažil jsem stres.
0: Jako hledal, že jste o ní opravdu nevěděl, že jste se dostal pod led? A, ne, a že jsem se nevěděl. dostal pod
1: led, ale že jsem plaval pod ledem a měl jsem vylízt někde z nějaké díry. A ta tam
0: jako nebyla. Vy jste byli a
1: ta, ta, rozlížel jsem se a ta díra, prostě jsem mi třeba ne, jako neviděl hnedka na poprvé.
0: To je vlastně pravda, teď mi dochází, jak jste plaval pod tím ledem, tak to asi není snadný najít tu ten výstup, <laughs> že jo, ono tam jako žádná navigace není.
1: Já jsem tam měl navigaci, když jsem plaval má, ten rekord, tak jsem tu navigaci mě vydáváte, měl. Vydáváte, vy
0: máte navigaci podle. <laughs>
1: <laughs> Takhle navigaci. Já měl úplně takovou, takovou, primitivní navigaci, takovou prastarou navigaci. Já jsem tam měl prostě nataženou šňůru. Takže.
0: Je to s takýma hmyzka, když jsem dolezal. Ještě že jste nesypal,
1: Ne, já tam měl nataženou šňůru a, a protože po cestě, mezi těmi 81 m se tam víc děr kdyby byl problém, abych mohl být tra- transportován jaksi, do, do prostředí, kde se dá žít, tak pod každou dírou jsem měl uh, nějakou cedulku, abych jako věděl, že přesně na tohle cedulí je výlez. Je výlez, díra. Je výlez jo, a zároveň jsem věděl, jako, uh, kolik už toho mám odplavaného, protože... Uh, Abych se jako orientoval, kolik toho mám ještě Právě, před sebou. ta orientace o tu nám no, šlo. No. Nicméně
0: tady jste teda tu díru našel, to no, byl a pak jiný případ? Když jste našel tu díru? Já jsem
1: se potápěl jako podle dnevním samozřejmě výzkrát. A jestli se nepletu, tak dvakrát jsem hledal díru.
0: Že jste neměl šňůrku sebou?
1: E, měl, jsem šňůru. měl jsem šňůru. Měl jsem šňůru, ale měl jsem tam jako i jiný... V tom jednom případě to bylo vlastně test na, na ten rekord a... A tam jsem se plaval někam a pak jsem se vracel do té díry do, do které jsem se zanořil a na zemi jsem měl právě jako nějakou značku ale ta nebyla přesně pod tou dírou takže já jsem zvedl hlavu takhle doprava. Vidím, aha, tady díra není, ale věděl jsem, že když poplavu po dalších 10 metrů, tak tam bude další díra. Takže jsem plaval prostě dalších 10 metrů a uplaval jsem asi 92 metrů nakonec.
0: A tam právě se dostáváme patrně k té psychice, že tam se tady nezažil ani v tuto chvíli stres? Ne, nezažil jsem, nezažil. Stres.
1: Nezažil jsem stres, protože pokud se jako cíleně vystavuje tomuhle prostředí, tak mám vždycky plán B a plán C, to znamená, něco se stane a okamžitě mi to jako přeskočí, tam, tam není čas přemýšlet, že bych si sedla teď si řekla, co budu dělat. Takže uh, okamžitě automaticky to přeskočí. Jasně, dalších deset metrů je další díradu.
0: Rozumím, a to uh, takhle, pod tou vodou asi není automaticky, to se dá naučit, třeba i na vašich workshopech?
1: Přesně, to, přesně. Dá se to, je to naučit? Je to, ano, tato, ano, ano. Stav, ano a, a to je, ano, uh, Je to vlastně otázka, to, co já hodně používám na těch workshopech, samozřejmě jako v běžným životě, nejen pod tím ledem, nebo nebo obecně pod vodou, ale je to technika vizualizace, což samozřejmě teď to vyprávím vám jako hračce, tak...
0: Vyprávějte, mě to zajímá. Vy vizualizujete, vy vizualizujete vizualizujete
1: a těch technik jako vizualizovat je celá řada. Jo, ty rizikové momenty vizualizujeme uh, mnohem do, do, jako do podrobná, víc si to v hlavě rozebíráme. Vy jste vlastně řekla, že když sem jedete, tak si se mnou mm-hmm. už povídáte. To je, v taky, autě, vizualizace. To je taky vizualizace. Aha. A někdy tu vizualizaci, to co ty lidi učím, je, že jí můžeme nějakým způsobem jako, ještě sefektivnit. Se
0: mm-hmm. A musím vám říct, že jsem se s vámi povídala v autě úplně jinak než teď. Tak. Schvální, <laughs> nevedí, jestli nevedí. takhle funguje vizualizace, <laughs> i v případě stresu, i o tom si můžeme povídat s instruktorem otužování freediverem Davidem Venslem. Nádechový potapeč instruktor otužování David Vensel, to je můj dnešní host. Schudli jsme se na tom, že vizualizace existuje, u lidí, všichni nějak používáme nebo možná u profesí různě. A že jsou různé styly. Buďte úplně konkrétní, teda zůstaňme u ní. Možná to posluchače zajímá, jaký třeba učíte, nebo jaký používáte a jak jiné to pak třeba může být v té praxi. Proto jsem dala příklad mého rozhovoru v autě v duchu, s vámi v realitě.
1: A tak... Já můžu říct, jak jsem vizualizoval třeba, když jsem plaval ten rekord pod ledem. Tak,
0: pře- buďte takhle konkrétní, mm-hmm.
1: Ono se nedá trénovat naživo, uh, to plavání pod ledem, protože by, by mě to vždycky odpálilo na týden, ten trénink, a nemohl bych teda trénovat třikrát, čtyřikrát týdně. To je jedna věc, a druhá věc je to technicky nemožný, protože bych tam potřeboval přístroví po Na běče. Navíc byl covid, já jsem nemohl do, ani do bazénu plavat, takže jsem dělal to, že ty minutu 40, co jsem předpokládal, že budu pod vodou, tak jsem si představoval jako v reálném čase. E, šel jsem na balkon, v plavkách, měl jsem i e, masku. V, v zimě? V rý, v rý rý v zimě, v zimě. V zimě. Mm-hmm. A tam jsem se e, dvě minuty rozdýchával, protože jsem předpokládal, že přibližně dvě minuty budu předtím aklimatizovat se jako v tom ledu, v té vodě.
0: Simuloval to vlastně Simuloval jsem to, A, ale v
1: reálném čase. V Potom jsem se nadechl a dělal jsem dřepy a mával jsem rukama. A přesně v tom tempu, v kterém jsem si předpokládal, že budu plavat. A takhle jsem si odplaval 110 metrů. No pak jsem to rozdýchal a to je jeden, jeden způsob vizualizace. A pak pokaždý, když jsem šel spát, tak jsem si to jako představoval, že se blížím k té vodě, sundavám si župán, lezu do té vody, tam se aklimatizuju, nadechnu se a plavu. A funguje to tak, že vlastně v té hlavě uh, se to nahraje, a když se skutečně potopí, nebo když jsem se skutečně potopil pod tenhle, tak ta hlava už to znala. Mm-hmm. A nebyla překvapená z toho děsivého prostředí z toho děsivýho prostředí. Takže byla asi
0: připravena.
1: Byla připravená, a já jsem mm-hmm. se ponořil a řekl jsem: usmál jsem se a řekl jsem konečně jsem tady.
0: V zásadě <síc> hovoříte o věcech fyzických, sportovních, výkonnostních, něco, co tam pak děláte fyzicky. Dá se stejně vizualizovat i stav mysli?
1: Právě, že ano. Vtip jako vtip v <síc> té vizualizace je ten, že my, když si představujeme nějakou situaci, ta situace pak je dynamická, zvlášť jako ve dvou dých, ve, ve třech a to. A to znamená, že vybíjí se jinak, ale nastaví se naše hlava na pozitivnu, na uvolněnost. Jinak fungujeme, když jsme zaťatý a jinak, když jsme uvolněný.
0: Když už jsme připraveni reagovat v té pozitivní ano, uvolněné reakci tudíž zcela jinak.
1: Zcela aha, jinak. Aha. Navíc, navíc se vyplavují v těle jiný hormony. Například, tak když jsme uvolněný, tak se vyplavuje acetylcholin a ten nám pomáhá prostě být jako vřilý, usměvavý. Ten další na to taky reaguje. Aha. Ve chvíli, kdy budeme nervózní, vyplaví se adrenalin a v tu chvíli máme od svého těla třeba horší zpětnou vazbu, aha. nemáme takový cit. Tu vyzvřujeme,
0: a... tudíž na ní už někdo reaguje a tvoříme ano, jinak tu tvoříme... blízkou budoucnost.
1: Přesně tak. Rozumím, Přesně ano. Přesně tak.
0: To je skvělý. I, I o tom se dočteme v knize Muž pod ledem? Nebo, ano, nebo ne? i, tam
1: se, i tam se dočteme. O, o, o tom, jakým způsobem třeba jako vizualizovat, nebo jak mm-hmm. já pracuji. Většinou je to tam popsáno na nějakých právě příkladech mm-hmm. a případech. Já ještě vlastně řeknu k tomu rekordu. Já jsem si představoval i počasí. Jo.
0: A ovlivnil jste ho.
1: Poručil já, jste větru, když no Teďka poslouchejte, co se stalo. Já jsem lidem říkal, bude hezky, bude svítit sluníčko. A já jsem tam přijel hodinu a půl předtím, mlha. 20 metrů nebylo vidět. A tam mi chodili ty kamarádi s těma slunečníma brýlemi. A říkali. Který vám věřili? Říkal, říkal, že bude slunce. A já říkám, počkej, já plavu ve 12. A já jsem šel k ledu. Mlha. A ve chvíli, kdy jsem udělal tři kroky na ledu tak se rozestoupilo rebe začalo svítit sluníčko.
0: To je krásný. O tom všem, o čem se můžeme dočíst, knize Muž pod ledem od Davida Vensla a Petra Bílka s podtextem Cesta ke světovému rekordu. I o tom si budeme za chviličku na dvojce s Davidem Venslem povídat. Knihu Muž pod ledem dali dohromady David Vencel a Petr Bílek. Je to cesta ke světovému rekordu. Vlastně si tady o tom povídáme, tak všelijak jak kolem s Davidem Venslem. Je to vaše nejnovější kniha, je to Čerstvý miminko, prosincově křtěné a vy jste hned při křtu stihli další rekord. Je to tak?
1: Uh, ano, stihli jsme další rekord a, a bylo to pro mě jako milý překvapení, jak to celý dopadlo. Uh-huh. Tak jak to celý bylo. No, my jsme se s Zlatou přemýšleli, jak lidem ukázat, že vyšla nová kniha, a chtěli jsme jim udělat křest tady na severu, u nás na severu, v teplicích. Vy jste z Lomnice nad Popelkou. Já znám teplice. A teplice ano. znáte. A tak jsme si řekli, že to uděláme tam. Je to takové jako poděkování lidem kolem, kteří mi jako pomáhají nebo se kolem mě motají, co se týká otužování. No, a tak jsme řekli, přijďte. Pokřtíme to ve vodě. A čím víc nás bude, tím to je lepší. Moje představa bude, že nás bude kolem třeba 300. Když nás bude 400, tak by to bylo jako skvělý. Nakonec se přihlásilo 950, 950 lidí a do vody teda dorazilo 826.
0: Do které vody se se všichni Na Barboře. Na Barboře jsme <laughs> se potopili
1: ve vzdálenosti asi 150 metrů. 10 10 lidí za sebou. Různý ano. cizí lidi. Ze všech krajů tam byly lidi. Jako z Brna, Solomouce. Jako fakt, jako úplně ze všech ze Uh, nejmladší nedostal jsem se teda, zřejmě byla na ty, který bylo tehdy šest a nejstarší asi 78, Krásný. někdo, a, a někdo říkal, že poprvé viděl, že se z vody takhle jako kouřilo, jak tam vstoupilo těch, těch 800 lidí a, a, a uh, užili jsme si to společně. No.
0: A to, to jste nějak jako, já byli, tak tři, dva, jedna, teď tam vlítem, nebo Přesně, tam měli, jak se My tam... jsme tam měli
1: spíkra speaker, Honzu Albrechta, Honzu Albrechta, teďka čerstvý, master masterchef, mm-hmm. <laughs> tak ten nám dělal spíkra, on taky dělal tužování tady a společně to se mnou pokřtila Káťa Nikolná a David Plevak.
0: Kromě, ať jsme tady u všech těch jmen Petr Bílek jako spolautor je tady kdo? Představte ho. Ať Petr Bílek je,
1: je sportovní, novinář, sportovní novinář, a my jsme kdysi dávno napsali článek. Chtěl jsem mnou napsat článek, ale chtěl si to vyzkoušet, to potápění. A jako nesportovec, v podstatě, si tak můžu říct, co a tam bych se nebál říct, že. že No, takhle. Nechci urazit kuželkáře. <laughs> prostě Ale půjde Petra, půjde. S Petra tím neurazím. Tak napsal, napsal článek Mrtvolou na čtyři minuty a ta naše, ta naše spolupráce se tím vlastně jako započala. On má stejně blbej humor jako já, což mi jako vyhovuje. Takže jakmile si spolu telefonujeme tak a já řeknu nějaký blbej vtip, tak mi jasné, že se to v těch novinách objeví.
0: Takže, takže ta knížka humorná bude taky asi Jsem Já jsem, já jsem přesvědčen o tom,
1: že tam takové jako Přestože teda jsem vodní muž, tak ten suchý humor tam je. <laughs>
0: vy jste recesisté, však jste se také pokusil o recesistický rekord, když už jsme ano. u toho. Lavorové potápění. Tam jste prý vydržel 4 minuty, ale vy bez nádechu vydržíte 8,5, abych byla přesná 8,35. Tak jak to, že jako jste tam nevydržel 8,35 <laughs> v tom lavoru, To tím lavorem?
1: My jsme to asi udělali tak, aby jsme to příště mohli uh, překonávat. Jo, jo. A pak to bylo domluvený, my vlastně, uh, jsme to měli v pivovaru Monopol, a byli jsme s ním domluvený, že co vteřinu nad. Jak to je v Períškách, že jo? Tak co hmm. vteřinu nad tak to pivo, tak jsme říkali, <laughs> že, že nechceme jako zrujnovat. No, takže
0: to si tu minutu nebet ani pamatovat, to můžeš <laughs> <dát> po... <laughs>
1: No, to je pravda.
0: Možná <laughs> bychom měli dodat, protože za chvilku otočíme, list právě i k tomu té natáce, které jsme mluvili, k tomu domácímu vyučování, možná i k jejímu otužování. Bychom to měli vlastně dodat, možná stručně, že vy to hlavně plavete bez neoprenu, že Všechny ty věci jsou jaksi um, bez přístrojů, bez neoprenu, bez tako, bez všech těch pomůcek. To ano, jako vyšší level po vás, jako jste větší hrdina, nebo co to, co to tak, tak, Ne, tak já jsem
1: si to chtěl vyzkoušet. já jsem si chtěl prostě vyzkoušet: co vlastně jako můj organismus zvládne, co, co je hlavně jako schopen zvládnout hlavou. A já jako freediver se samozřejmě potápím s neoprenem, to je jako ta hlavní disciplína moje a tohle to je taková jako odbočka, kde si čas od času udělám nějaký světový rekord a to je teda jako bez neoprenu, no. A o tom je tedy ta kniha, kde uh, tam jsou vlastně jako dvě linie. První linie je o freedivingu. Uh, jestli se nepletu, tak to je možná jako první kniha českého autora o freedivingu. Mm-hmm. Taková jako spíš jako populárnější jako formou z nějakých jako příběhů, ale je tam jako praktický návod, uh, jak se k tomu freedivingu dostat. No a druhá je právě cesta za tím druhým rekordem, který, který byl se 13. března 23. ve Švýcarsku. To byla ta hloubka. Ta hloubka, hloubka těch, hmm.
0: těch 52 metrů.
1: 52 metrů.
0: No, tak víte co, my se teď ponoříme do vašeho domácího vzdělávání <laughs> s sérou protože i, myslím, že proto je potřeba také mít určité dispozice. S Davidem Nancem na dvojce o otužování, nádechovém potápění, o tom, jak být ve vodě, bez neoprenu, pod ledem, hledat díro, hledat cestu ven. Si povídáme s Davidem Ventlem, tady byste krásně mi teď připomněl v písničce jak mnoho toho používáme v lingvistice, v češtině, odrazit se od dna, potom se, ponořit se, vynořit se. Eh, což je zajímavá úvaha. A mě vede takové jako závěrečné otázce tohoto tématu a otvírací otázce k tomu životu, mimo tu vodu, k tomu učení naší dcery, třeba možná také. Použil jste něco z toho e, právě v nějaké nesimulované životní situaci? Všechno to, co umíte, znáte provodu, co učíte. Všechno fyzicky i mentální, co potřebujete k profesi a koníčku dohromady. Použil jste to v nějaké nečekané životní situaci? E,
1: já jako tělosvikář, který dělá spoustu sportů, tak e, jsem schopen jako lépe vnímat své tělo, než někdo, kdo, kdo s tím svým tělem nepracuje. A sám sebe jsem překvapil, že Až v nějakých 39 jsem pochopil, že ty techniky, které používám, abych zvládl stres v tom fyzickém těle, můžu použít i v tom životě. Mm. <laughs> v té hlavě. Tedy právě to jsou ty nečekané nějaké jako běžný životní události. Běžný, události. Běžný životní jako události. A, a jsem přesvědčený, že když si to člověk jako právě zvědomí, například to, že já se umím odrazit od jedna, že naopak je jako šikovnější se otočit až na tom dně, než třeba metr na dnem, protože mm-hmm. mám větší energii nahoru. Tak, že to prostě není špatně, že, že ho možná to ni- i potřebuju. Že to někdy právě jako potřebuju. Vylít, jo. Nebo právě to potopit se, nebo zanořit se uh, jako pod tu hladinu i v těch jako, problémech. Uh, tak uh, jakmile to člověk umí v tom fyzickém, tak to lépe potom, jsem přesvědčen, umí i v tom životním. Běžným životním.
0: Prostě ověřil jste si to, že když, řekněme, ano, jste byl chvilku před dnem životním ano, jako člověk, ano, každýho nás to někdy potká, že jste si řekl, tak já doplavu až dolů a odrazím se. Jo, přesně, je to, je to přesně. Jo,
1: jakože jsem si řekl, a jak bych to udělal pod tou vodou? A já použiju tuhle techniku. Jo. A stejně tak to učím vlastně ty lidi. Rozdýchat to... problém. Rozdýchat problém, z hluboké stejně jako před tím fyzickým výkonem, tak stejně tak to udělali před tím stresem z toho běžného života. A stejně tak to učím samozřejmě i na ty. Na ty, já nechci říct, že jako jiná než jiný děti, já samozřejmě jako otec mám v tom fokusu jenom tu svoji, tým hlavně, tým, hlavně tu svoji dceru.
0: Ale tak vyrůstá v nějakém prostředí, která je tím ovlivněná logicky.
1: A ona mě pozoruje. Pozoruje, a teď jsme byli na lyžích a já se ptám, proč děláš tohle? A ona ty jsi to dělal, když jsi jel přede mnou. Jo, a to znamená, my to. Uh, je v podstatě jedno, co my těm dětem říkáme. Oni se učí jenom tím, že nás pozorujou. Já jsem jí nikdy neučil potápět se. Já jenom v té vodě jsem s ní. Jo. My někdy jako rodiče máme takový ten problém, že jsme pozorovatele. Ty dětské hřiště, to jsou ty maminky, které sedí na těch lavičkách. A já s nima chodím na ty prolejzačky. Okamžitě se kolem mě jako schromáždí spoustu dětí. A Nestydím se bučet, kdákat, dělat různý zvířátka. A teď tam vidíte ty rodiče, kteří tak jako stepujou. A teď jako nejdřív si říkají, ty jo, to bych chtěl taky, ale netroufám hmm. se. Tak... To jsme tady opičky, na to ty opičky reagujeme. nápodoba. A ta, no a jsou tam ty emoce a pak hmm. je to strašně jednoduchý těm dětem jako vlastně předat i nějakou, nechci říct moudrost, ale i Něco, co si ty děti jako právě v tom domácím vzdělávání. To znamená, jo, to, že tam jak není jako to učin.
0: mentorování, že vy vlastně zdi, tím sám jste místo, abyste ano, jakoby ano. kázal, jak ano, to má být, ano, jestli tomu dobře ano. rozumím.
1: Já jsem to vlastně takhle měl jako tělo že uh, nebudu po chtít nic, co sám nedokáže předvíst. Mm-hmm.
0: Říkám můj dnešní host, původně tělocvikář cvikář a matematikář, dnes free diver David Vencel. Freediver a instruktor otužování, původně tělocvikář a matematikář David Vencel Davide. Jsme u toho učení, ono pořád někde je, workshopy a tak dále. Evidentně vidíme, že to je jiné učení, než jsme trošku zvyklí. I to byl důvod, proč jste se dal na domácí doučování, učení vůbec, vyučování své dcery, protože jste, vám to přišlo příliš mentorské a málo jako po vašem to školství, ten školní systém.
1: Je pravda, že i i to, že to bylo málo po to je pravda, ale jo, hodně jsme si to dělali jako vlastně, na tom tělociku si to můžeme dělat hodně hodně po svém, ale přijde mi to jako velká ztráta času.
0: To, jak se Český. učí dneska v školství.
1: Mm, mm, mm. Je, to, je to samozřejmě dáno jako prostě a tím že, tím, že tam je prostě 25-30 dětí. A tak jsem se rozhodl, že budu jako svůj vlastní cestou a že vlastně do tohle systému nechci dát na ty. Mm. A tak jsme se se že ženou prostě rozhodli, že, že ji budeme učit doma. Takže já jsem. Mám ji v domácím vzdělávání, ale uh, máme takovou skupinu 40 dětí, kde právě učí různý jako, rodiče, no, komunita, misi, komunita, mm. komunita, to, to má je zapsaný spolek u nás na Volavci, a e, někdo učí Natálku něco, co? Já bych třeba s tím měl problém.
0: To je třeba co? A vy víme, že máte problém.
1: Čtení, psaní, na to bych možná neměl trošku jako, právě jako nervy, musel bych se trošku jako nutit čeština. Mm. No a já zase učím právě matematiku, třeba sedmáky až deváťáky. A...
0: Vy jak to máte rozdělené na ty třídy? Teda podbodné, Máme to rozdělené
1: na trojitřítky 1, 3, 4, 6 a 7 až 9.
0: A učíte všechno vy rodiče? To jste vy rodiče? Kdo učí Tam ano. máte i kantory.
1: No, jako rodiče, ale vlastně já jsem zrovna... matikář. A pozor, vlastně my v té skupině máme sedm dětí a jsme tam dva matikáři. Jo? Oba Aha. jsme jako učitelé eh, matematiky. Takže, takže bych řekl, že to je jako vysoce kvalitní jako výuka, kdy můžeme okamžitě reagovat na, na ty potřeby těch dětí. To znamená, jako já jsem přesvědčený o tom, že to je třikrát efektivnější, čtyřikrát efektivnější než klasický školský systém.
0: E, chystáte to takhle jako tu základku, nebo se tak dá pokračovat i potom střední na, škole? Na ty je, to je v, v první třídě.
1: Na to je v první hmm. třídě. Vlastně na, děti, ta takže, takže já ček, jako čekám, čekám vlastně, jak to na ty bude bavit, a jaký to půjde a tak dále. Dneska už je možnost samozřejmě dělat i střední školu. Hodně nám pomohl COVID tady v tom, protože byly do toho házeny nějakým způsobem jako vidle před tím COVIDem a najednou během COVIDu se zjistil, že to jde.
0: To znamená, že t... oficiální cesta, dá se o to zažádat, dá se určitě. vytvořit buď to takhle komunita nebo domácí vzdělávání.
1: Ano, ano. ano, dělají se prostě různý individuální jako plány. Hmm. Samozřejmě každá škola to nemá otevřený, nebo každá škola tomu není k- ne, úplně nakloněná, hmm. uh, ale to je čistě jako o těch lidech, takže není problém si najít prostě kohokoliv jinou jako školu. Hmm. A a ty děti se jako rozvíjí skutečně už na té základní škole směrem, který oni chtějí, jako mnohem lépe jim hledá ten směr, co by chtěli dělat v životě. Já sám jsem dělal základku, pak jsem šel na průmyslovku. Elektro, dneska umím zašroubovat jako žárovku. <laughs> jo, a pak jsem šel na pedák a, a stejně nakonec v životě dělám trošku jako něco jiného. A
0: stejně dneska, jo. ať uzavřem ten kruh, učíte <laughs> uh, herce, jak mají umírat pod vodou, Třeba. jenom jako. <laughs> <Ano>. <laughs> tak já vám moc držím palce, aby se vám to dařilo. A uh, aby to bylo stále plné života, i jako na place, a i opravdu v životě, aby vám vyšly všechny rekordy, které máte před sebou.
1: Já vám zkrát děkuji. Za děkuji
0: a těším se, že se zase potkáme u nějakého dalšího vašeho povídání. Naším hostem byl freediver a instruktor otužování David Vence.